0: Le lendemain de notre premier échange, je retrouvais Michel dans le laboratoire de Wigner. Il me laissa observer un instant le système du mall, attendant que je me prononce sur ce qu'il était pour moi. Je finis par m'essayer à dire que le mole était tout, qu'en dehors de lui, il n'y avait rien, strictement rien, et pas même le fameux parc similaire à celui où nous nous étions rencontrés, avec une vue sur l'extérieur du mall. Il y avait dans ce parc, disait-on, un vieil homme qui passait ses journées assis sur un banc, à observer le môle de l'extérieur. Et lorsque je dis à Michel que c'était un point de vue que je voulais partager avec lui un jour, afin qu'il me l'éclaire, il répondit que... Il faut surtout pas qu'on se rencontre dans le parc.
1: Ah. <rire> Je refuse le parc. C'est vrai Non, mais c'est exactement l'endroit où il ne faut pas se rencontrer, parce, parce qu'il n'existe pas, le parc.
0: Il n'existe pas.
1: Donc, euh, donc euh, effectivement, on peut imaginer qu'il existe, on peut se figurer qu'on va se, se, aller discuter dans le parc, mais au départ, non. Parce que tant que, aussi longtemps que c'est pas filtré, on a, on a par définition, par votre propre définition du mol, on n'a pas le
0: droit. Oui, mais pourtant le vieil homme. Ah, Lui ah, a l'impression. Est-ce que c'est qu'une impression ou est-ce qu'il est dans le parc, enfin par quel. Euh... Bah, si votre définition du
1: mot est correcte, il, il a l'impression. Ouais. Il me semble. Et en tout cas, dans mon, ma propre vision des choses, il n'y a pas d'extérieur.
0: Oui. <rire> Alors justement. Bah, Donc, voilà, il n'y a,
1: voilà. a pas de parc. Mais ça veut pas. De, mais effectivement, le parc, il est nécessaire comme fiction pour. Pour euh, comprendre ce que c'est que. Pour euh, croire. Euh, pour croire euh, se représenter effectivement. L'intérieur, c'est même fondamental, je pense.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces réalités entre deux.
2: Entre deux deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes, entre nous, entre les quatre yeux du présent et de l'imaginaire, entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé, entre deux réalités. Épisode 8 Le monde est si l'extérieur Deuxième partie
0: Le temps était venu de reprendre dans notre échange. Mais Michel me fit signe d'attendre. Il voulait m'emmener dans un endroit plus propice à une réflexion ensemble. Je le suivis, malgré mon empressement à l'entendre. On était en été. Il me mena hors de la ville, sur une haute colline au-dessous de laquelle passait le pot, dont on voyait le cours à travers les fertiles rives qu'il baigne. Comme perché au milieu de nulle part, une petite cabane entièrement vitrée et meublée de confortables fauteuils nous attendait. Nous y entrâmes et prîmes place. La vue y était subjugante. Dans l'éloignement, l'immense chaîne des Alpes couronnait le paysage. Les rayons du soleil levant rasait déjà les plaines et, projetant sur les champs par longues ombres les arbres, les coteaux, les maisons, enrichissait de mille accidents de lumière le plus beau tableau dont le humain puisse être frappé. On eût dit que la nature étalait à nos yeux toute sa magnificence pour en offrir le texte à nos entretiens. Ce fut là qu'après avoir quelque temps contemplé ces objets en silence, je repris ma question et Michel me parla aussi. Mais alors la, la question qui vient euh, pour un non-physicien face ouais. à ça, c'est par rapport à, à toute cette expérience qu'on peut avoir, euh, déjà sur quoi porte notre expérience ou, ou les prédictions, et si c'est ni extérieur ni euh, intérieur, qu'est-ce qui est considéré comme réel, et est-ce qu'on peut encore parler de réalité extérieure, enfin de réalité, tout court. Alors voilà. Donc euh, de quoi on pourrait
1: traduire votre question Ok, il y a expérience et il y a pari sur l'expérience. Mais de quoi est l'expérience mmh. On a l'expérience de quoi Et, et ben, on a une expérience qui est justement structurée par une noèse qui vise donc ce que Husserl appellerait un Noème. Un Noème qui est un concept objet. Mais pour qu'on puisse se dire, ok, ce concept d'objet peut très bien converger vers une sorte d'horizon qui serait celui d'un objet un vrai objet cette fois, pas juste un concept d'objet ou une approche d'objet, ben, il faudrait que ces noèmes aient des propriétés qu'ils n'ont pas en physique quantique. Il faudrait qu'ils aient une, une forme de cohérence, d'identité, d'individualité, etc., qu'ils n'ont pas. Et donc, qu'est-ce qu'on vise eh bien, on a une visée, mais cette visée n'est que l'une des fonctions immanentes de notre connaissance, et non pas, euh, si vous voulez, la révélation de quelque chose de transcendant à cette connaissance. Et une fois qu'on a dit ça, on va dire, oui, mais alors, où est la réalité Si elle n'est pas dans les objets qu'on vise, si, le, si le, les Noèmes ne, ne parviennent pas à cristalliser en objet, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que la réalité dans laquelle on se meut Et qu'est-ce que c'est que cette réalité qui se manifeste peut-être pas par des expériences mais comme expérience et c'est là que qu'intervient euh, justement la fameuse idée euh, que vous avez qui, qui est assez centrale d'ailleurs dans, dans mon livre c'est-à-dire l'idée euh, d'une participation au réel, l'idée de, de dire ce n'est pas nous extérieurs ou quasi extérieurs au réel qui étudions le réel, mais c'est le réel qui se divise en inconnaissant et inconnu dans l'interface de l'expérience ou du phénomène.
0: Oui, c'est une co-création, pas euh, d'une histoire, d'un réel extérieur entre plusieurs euh, scientifiques, mais une co-création de ce qui est observé oui. entre euh, l'observateur et le réel. Voilà, c'est-à-dire que le, le phénomène est par lui-même
1: une fonction de, distan de distanciation. Et ça, euh, en tout je pense que j'ai trouvé des, des inspirations extraordinaires, en particulier évidemment chez merleau Ponti, mais aussi chez, et surtout chez Renaud Barbaras, qui, qui lui a développé cette idée, si vous voulez, de, de, de l'endo-ontologie, c'est-à-dire d'une ontologie qui participe de la nature, plutôt que, que, que l'ontologie de quelqu'un en train d'essayer de caractériser ce dont est faite la nature, il y a quelque chose d'absolument remarquable, parce qu'on a une forme de pensée complètement alternative par rapport à la théorie classique de la connaissance, qui met face à face, justement, un sujet, et un objet, qui met face à face un être connaissant et une nature connue. Là, il n'y a pas de face à face. Il y a une auto-distanciation d'un un réel qui est totalement euh, solidaire, on va dire. Solidaire et un, indivisible, si ce n'est par autodivision.
0: <rire> Au chapitre 3 de votre livre, vous parlez de, de Renaud Barbaras. Euh, L'entre-deux que recherche l'intuition cubiste, c'est ce qu'on pourrait approcher comme ce qui est selon lui le monde tout court. Donc une, une, il donne une nouvelle définition de... C'est
1: pas le monde extérieur, voilà. Oui, C'est le, le monde tout court qui est, au fond... Euh... Alors c'est difficile de, de, de dire ce que c'est,
0: mais... Vous en parlez en termes d'expérience de, et promesses d'expérience.
1: Exactement, voilà, c'est ça parce qu'au fond, qu -ce que... quand on dit par exemple, si je dis le monde me dépasse je ne vais pas, Oui, je suis anti-réaliste oui, mais je reconnais que le monde me dépasse oui. et là vous pouvez dire, mais alors il est retombé dans le réalisme que ça, -ce
0: oui, c'est là qu'on euh... on aurait envie de se dire qu'il y a un paradoxe alors que... il n'y a pas de paradoxe pour une bonne raison
1: c'est que il y a deux choses différentes, il a, enfin il y a deux, deux plans différents à distinguer. Le premier, c'est le plan de l'expérience elle-même. L'expérience, elle n'est pas forcément celle de quelqu'un. En tout cas, elle ne devient celle de quelqu'un que si elle, elle, elle s'est cristallisée et auto-réfléchie. Euh, si
0: oui, c'est une potentielle expérience, pas un agent en particulier.
1: L'expérience présente, elle n'a pas de propriétaire. On ne se sent propriétaire de sa propre expérience qu'au moment où on, on s'est réfléchi. On dit « Ah oui, mais regarde, cette expérience, elle est obtenue à partir d'un certain point de vue. Donc elle est localisée. Euh, cette expérience, euh, elle s'achève... Elle, a, elle, elle est née, donc elle est seulement maintenant, vous voyez, elle est ici, elle est maintenant. Cette expérience, elle est liée à tout un passé, et ce passé, c'est celui de mon passé. Donc il y a, il y a une sorte d'autobiographie qui se lie à cette expérience présente. Donc à ce moment-là, finalement, on cristallise et on, on réduit l'expérience présente à l'expérience présente de quelqu'un. Et mais ce quelqu'un, c'est un être fini, puisqu'il il se situe justement ici, maintenant, en un lieu, dans une, dans une ville, dans une petite planète, du, du fin fond de l'univers, etc. Donc c'est un être extraordinairement fini. Et là, il se dit, ce, ce sujet de l'expérience qui s'est auto-constitué par, euh, au, au fond, restriction de toute cette expérience à cette petite histoire, à ce petit lieu, à ce petit temps, etc., il prend conscience aussi que des, des surprises l'attendent. Il ne peut pas tout prévoir, et il, il, il va être surpris dans les, dans, dans les minutes qui viennent, par ce qui va se passer. Donc il est fini, et le monde le dépasse, ce sujet. Mais le monde ne dépasse pas le champ de l'expérience possible. S'il dépassait le champ de l'expérience possible, on pourrait dire qu'il est extérieur. Donc il me déborde en tant que petit individu, mais il ne m'est pas extérieur au sens où je suis coextensif à cette expérience qui lui est euh, propre.
0: Et de ce point de vue-là, on a l'impression qu'on pourrait presque arriver à faire de ce rapport-là au monde une psychologie ou une psychanalyse du physicien parce que, bon déjà, il euh, y, y a cette fuite dont, dont on parlait tout à l'heure, la tendance du, du physicien, vous citez michel Henry vous dites, oui. qui, qui dit euh, « se tourner contre la vie, c'est s'éprouver soi-même de façon qu'on souffre d'être ce qu'on est, oui. à savoir cela qui s'éprouve soi-même ». Donc il y a cette fuite vers l'extérieur qui est le est rêve ça. du physicien, oui. et en même temps, on est dépassé par le monde quand on essaye de, de, de se concentrer sur cette expérience oui. à l'échelle subjective. Donc il y a une... Oui mais regardez,
1: d'accord, d'après michel Henry, je souffre de fuir euh, cette vérité que je suis celui qui s'éprouve lui-même. Mais qu'est-ce que je fais euh, si je ne fuis pas Si je ne fuis pas, je me dis, ok, moi je participe du monde, je, je suis euh, pas une partie du monde au sens spatial, mais je participe du monde, c'est-à-dire que le monde est ma chair, si vous voulez. Euh, si je me dis ça, à ce moment-là, j'ai je, je, l'impression, enfin j'en je, en retire le, le, la conclusion, que, au fond, à travers mon expérience d'auto-épreuve, j'ai donné un coup de sonde dans la vraie nature du monde. Le monde est possibilité d'auto-épreuve. Là, je, je fais du, du Merleau-Ponty plus Barbaras à, oui. ma, à ma sauce, hein. mais c'est exactement ça. Je, le monde est possibilité d'auto-épreuve, possibilité d'auto-scission, de façon à pouvoir euh, créer un creux, le creux du, du désir et du mouvement, comme le dit Barbaras. Et ça, c'est la nature du monde. Donc, en me connaissant moi-même, en ne me fuyant pas moi-même, j'ai donné un incroyable coup de son dans la nature du monde. Et maintenant, je sais ce que c'est que le monde. Le monde n'est pas extérieur. Le monde est auto-épreuve. Et ça peut paraître extrêmement c'est ouais. que Ah, euh, non, au contraire. Ça veut dire qu'au qu fond, ma nature est la, la nature de tout. <rire> mais, mais parce qu'il parce qu y a deux manières, au fond. Comment voulez-vous savoir ce qu'est le monde Il y a deux façons. Soit vous dites, ok, je vais aller sonder ce qu'il est par en prenant des distances vis-à-vis -vis de moi-même, et en allant chercher quelque chose. Mais c'est ce qu'ont fait les scientifiques, hein, en croyant qu'ils allaient dévoiler la nature du monde extérieur. Et qu'entre autres, la nature du monde était d'être extérieur. Alors ils l'ont fait très bien pendant un certain temps, et puis à un moment, ça, ça a coincé. C'est en physique quantique, et un peu en relativité déjà, que ça a coincé. Donc on se dit, ok, est-ce qu'il y a une autre façon de concevoir les choses Eh bien, en rapatriant, en, en évitant ce que le, la fuite de Henri, hein, en, en rapatriant notre pensée euh, métaphysique sur nous-mêmes. Et une fois qu'on a fait ça, on se voit comme, non pas comme une espèce de planeur extérieur au monde, mais on se voit comme une espèce de nageur participant du monde. Si oui, je
0: se fond complètement se fondent
1: comme un, plus comme un poisson dans l'eau que comme un oiseau au-dessus de, de, oui. de l'océan, si vous voulez. Mais c'est plus qu'un poisson dans l'eau, c'est plus qu'un poisson dans l'eau, c'est parce qu'il faut se concevoir un poisson qui serait constitué d'eau, c'est presque ça, mais, oui. mais pas tout à fait. Oui, il n'y a plus de, euh, de frontières. Il n'y a plus de frontières, un poisson qui se, qu serait constitué d'eau et l'eau qui serait constituée de, du poisson, si vous voulez. Mm. Et, et à ce moment-là, si vous voulez, le poisson, s'il si se met à, disons, à étudier sa propre expérience, il se dit, mon expérience, ce n'est pas euh, un accès indirect à quelque chose qui m'est étranger. C'est une auto-révélation de ce monde dont je suis partie prenante. Donc euh, voilà, cette, le, la fameuse auto-épreuve de, de michel Henry, c'est la nature du monde. Ce n'est pas la nature seulement de moi, ou de vous, c'est la nature du monde. Maintenant, euh, bon, il, il faut dire qu'il faut être prudent, hein, c'est juste une, une hypothèse ontologique alternative. Ce n'est pas, euh, pas une conclusion euh, certaine et définitive. C'est une hypothèse ontologique alternative qui est nettement plus affine, si vous voulez, à cette physique participative qu'est la physique quantique, que euh, la, la vieille métaphore de la dualité sujet-objet, de la dualité entre le connaissant et le monde, etc. etc. Et comme il se trouve qu'elle est aussi plus affine à notre expérience vécue, qu'elle est plus affine à ce qui permet de ne pas tomber dans les paradoxes, par exemple... Euh, de la conscience. Le problème difficile de la conscience, c'est l'expression de David Chalmers. Euh, David Chalmers, c'est un philosophe euh, australien, je crois. Donc il dit simplement, euh, vous pouvez donner, euh, indiquer toutes les fonctions de la conscience que vous voulez, vous ne pourrez jamais élucider euh, à la fois le comment et le pourquoi de ce fait élémentaire que cela fait quelque chose d'être cet être qui possède toutes ses fonctions. C'est-à-dire on éprouve quelque chose. On ne se contente pas de réaliser les fonctions. C est, c est, vous voyez, par exemple, quand on dit que des machines, des robots, des, 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 des intelligences artificielles peuvent avoir une conscience artificielle, eh bien, en fait, on leur attribue une, ce qu'on peut appeler les fonctions de la conscience. Mais quid de l'expérience vécue Quid de se sentir conscient Quid On n'en sait absolument rien. On n'a absolument aucune idée parce qu'il faudrait être eux pour savoir s'ils sont conscient dans le sens maximal ou pas. Du coup, l'attribution d'une conscience maximale, c'est-à-dire incluant l'expérience vécue, ce que cela fait d'être quelqu'un quelqu à quelque chose, c'est une question sans issue. On ne peut pas on ne peut pas savoir. Il n'y a aucun critère extérieur pour savoir. Si un, un robot se comporte comme un être conscient, ça veut pas dire qu'il est conscient au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il est conscient au sens des fonctions, visibles, manifestes. Voilà le problème difficile, si vous voulez. C'est c'est qu'il y a une composante de la conscience que on appelle soit l'expérience vécue, soit la conscience phénoménale, qui échappe complètement à l'étude scientifique parce que les, la science ne peut étudier que des fonctions. Des fonctions qui se oui. manifestent par des effets, si vous voulez. Oui, même en ne se neurologie. Manifeste pas.
0: Même en neurologie, on a simplement des, des signaux électriques qui sont observés et on déduit de ça que tel signal correspond à tel état de conscience, mais on spécule en fait. On ça.
1: spécule, voilà, exactement. Enfin, en tout cas, voilà, c'est des hypothèses. Alors, des hypothèses qui peuvent d'ailleurs être utiles parce que ça peut nous donner des indices pour dire « Ok, telle personne qui est dans le coma, elle n'est peut-être pas tout à fait inconsciente oui, ou en anesthésie. Oui. » Donc, c'est des indices intéressants qui ont une certaine valeur opératoire pour les médecins, mais qui ne nous indiquent pas la nature de cette chose extraordinaire qu'est l'expérience vécue.
0: Quoi. Le mystère de la conscience reste entier.
1: Voilà, sur le plan scientifique, ça reste entier. Sur le plan technologique, eh ben, oui, il y, y a des choses intéressantes qui sont faites. Donc euh, voilà, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a convergence des deux problèmes, de deux problèmes majeurs de la science. Les paradoxes de la physique quantique d'un côté et les apories de la philosophie de la conscience de l'autre côté, qui convergent vers euh, cette euh, vision, je, on dirait, onto, endo-ontologique de ce qu'il y a. Voilà ce qui me convainc, c'est quand vous avez une clé qui permet d'ouvrir plusieurs portes. Quoi.
0: Et oui. ça, c'est pas mal. Pour le scientifique, c'est convaincant.
1: Ouais, mais pour le philosophe aussi, une, une théorie unitaire de quelque chose, c'est quand même, on se dit, ah bon, bah, si, si cette hypothèse permet de, de lever des paradoxes dans plusieurs domaines, c'est crédible. Mais bien sûr, il n'y a aucun, jamais de certitude, pas plus, encore moins en métaphysique qu'en qu science. Quoi. <rires>
0: ce qu'on disait euh, sur ce rapport à l'expérience, comme on parle de vécu et d'expérience qui nous permettent de dire certaines choses dans le présent, oui. on aurait tendance à dire dans ce cas-là que tout ce qu'on peut dire de notre histoire ou toute explication cosmologique euh, qui fait appel à une temporalité très, oui. à très grande échelle oui. euh, serait forcément spéculative. En fait, on a l'impression qu'avec ce rapport à l'expérience-là, on ne peut parler que du présent. Oui, mais le
1: présent est gros, est gros de tout le reste, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du présent, on peut voir tout le reste. Et c'est ce qu'on fait quand on parle de, de l'univers jusqu'au Big Bang. Comment on fait ben Parce qu'on a des données qui ont été enregistrées, admettons, même si, si on ne va pas jusqu'au présent absolu, qui ont été enregistrées depuis 1965 avec Arnaud... Euh... Wilson et Pendias. et puis maintenant, c'est-à-dire au fond, on reconstruit les, les 14 milliards d'années qui ont précédé à partir de
0: 100 ans. Et c'est là que oui, on, si on a envie de rester dans une époquée la plus totale, mm -hmm. on aurait aussi envie de dire que toutes les informations qui viennent de, de, de mémoire de, devraient plus être prises en, en compte dans, dans l'expérience.
1: Ben, si, mais c'est des faits d'expérience. Il faut savoir que c'est des faits d'expérience présentes. Et c'est ce que fait Husserl dans les leçons sur la conscience intime du temps. Si vous voulez, il reconstitue. Par exemple, pour lui, le, le souvenir, ça s'appelle une représentation. Présentation. Ce qui compte, c'est le mot présentation. Si le souvenir n'était pas de nouveau présent, eh ben, il, il n'existerait pas. Il n'existe qu'en tant qu'il est représenté. Et. Une autre, une autre composante très importante de la phénoménologie du temps euh, chez Husserl, c'est ce qu'il ce qu appelle la rétention. Et la rétention, c'est l'espèce de traînée d'un passé très proche dans le présent. Mais là aussi, si ce n'était pas... Par exemple, dans, si vous écoutez une mélodie, vous ne l'écoutez en tant que mélodie, et non pas en tant que la dernière note que vous avez entendue, que parce qu'il y a cette traînée de la rétention, que les neurologues pourraient appeler la mémoire à court terme, etc. Bon. Ou la mémoire de travail, voilà. Mais cette, cette traînée aussi, si vous, la voyez, si vous ne l'appréhendiez pas en tant que présente, bah elle, aurait, elle aurait disparu. Donc il faut sans cesse ramener tout ça au présent. On ramène la représentation du souvenir au présent, on ramène la, la, la rétention au présent, et ainsi de suite et donc, pareil pour le Big Bang. Le Big Bang, si, si on n'en était pas convaincu ici et maintenant, ben bah ça serait pas grand-chose. Oui. <rire> Et en plus, n'oublie, Enfin, ça c'est une partie de ma, de ma controverse que vous connaissez avec le matérialisme spéculatif, mais euh, on n'arrête pas, j dire, on n'arrête pas le progrès des sciences. C'est-à-dire que les sciences n'arrêtent pas de reforger leur propre représentation, non seulement du monde actuel, mais aussi du passé du monde. Et donc, euh, par exemple, euh, si vous voulez, entre le, le concept de Big Bang chez euh, le maître, quand qu il a inventé, hein, si vous voulez, le fameux atome primitif, et le concept de Big Bang, par exemple, de Hawking et Hertog, il y a un monde, si j'ose dire. Ce n'est plus du tout la même chose, ce n'est plus, un, plus une singularité du temps. Chez, chez Hawking et Hertog, ça devient une espèce de tournant, si vous voulez, d'un espace-temps, une, une sorte de rotation d'un espace-temps dans un système d'axes réel et imaginaire. Donc ça n'a plus rien à voir, c'est plus un événement dans le temps, si vous voulez. Même le, le situer 13,8 milliards d'années, ça ne marche que si on a adopté comme échelle de temps celle qui est déterminé par exemple par les horloges atomiques contemporaines, par euh, les mouvements terrestres contemporains, etc. Donc on extrapole nos échelles de temps vers un passé où on ne sait pas si les horloges ne vont pas marcher de la même façon.
0: Oui, c'est renversé, c'est le, le Big Bang de Hawking et Hertog. c'est un événement qui est à partir de nous, tandis que le Big Bang de Le Maître, c'est une origine de, de ouais. l'univers qui qui mène, qui à, mène nous. à nous
1: exactement ouais, ça, absolument ça aussi c'est important dans Shanking Air Talk c'est exactement ça c'est une rétroprojection à partir de nous et c'est seulement comme ça qu'on peut sélectionner les lois de la nature qui vont aboutir à nous et là il y, y a une sorte de de cercle d'autoconsistance qui est complètement différent de cette histoire linéaire où il y a un début et puis nous donc vous voyez même le, le concept de Big Bang il n'arrête pas d'évoluer et il va évoluer encore et donc euh, il faut pas le prendre à la lettre ouais. voilà. développement à partir de ses, propres, euh, de ses propres processus intérieurs, dont font partie ses habitants. Voilà, donc il n'a pas d'extérieur, il est infini, et il est en voie de, 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 de remétabolisation à partir de ce que font ses habitants qui sont partie prenante de, de son destin.
0: Donc quel serait ce point de vue de, de l'homme dans le parc alors, vous me dites que c'est un point de vue que vous ne voulez pas adopter, ou en tout cas... Euh, attendez,
1: j'ai dit que le mall, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a donc pas de point de vue extérieur au mall. Sauf si les individus qui appartiennent au mall se représentent un parc, c'est-à-dire euh, une extériorité au mall, qui leur sert de compre à comprendre ce dont ils participent, qui est le mall. Donc, c'est forcément, si vous voulez... Par définition, le parc est, est une projection à partir du môle, puisqu'il n'y a rien d'autre que le môle.
0: Est-ce qu'on peut le considérer comme une pas une antithèse du môle, mais euh, l'exception qui confirme la règle, qui permet aux habitants du môle de se faire une projection de, de ce qu'il est
1: Oui, mais ce n'est pas une exception, parce que ça fait partie, si vous voulez, de l'intériorité du môle que de pouvoir se représenter en tant qu'extérieur. C'est une fausse extériorité, c'est une extériorité mentale. Et c'est l'extériorité typique, si vous voulez, de, du point de vue métaphysique. Il y a une phrase de Borges que j'ai toujours adorée, c'est « La métaphysique est une branche de la littérature de fiction ». Et donc ça veut dire que se représenter un parc à partir duquel on puisse regarder le môle de l'extérieur, c'est une fiction intérieure au môle. Ah oui. Voilà comment je le vois, d'accord donc toute métaphysique qui nous permet de se représenter comme si on était extérieur au monde bah, c'est une fiction intérieure au monde ça fait partie du monde bah, le monde est aussi capable de produire des autofictions, si vous voulez des fictions sur lui-même
0: et dans ce cas-là, le, le fait d'être dans le mall ou le fait d'être ici, dans ce bureau aux archives sœurs, quelle est la différence entre les deux
1: si vous me dites, le mall c'est tout alors évidemment, être dans un bureau aux archives sœurs, c'est une un aspect de la vie dans le môle. Maintenant, la question que je me pose, c'est... Voilà, vous voyez, quand euh, j'ai utilisé souvent, en fait, à mon corps défendant, mais je l'ai utilisé souvent, une figure où j'essaye, par exemple, de décrire, au fond, l'ensemble de ce monde qui s'auto-divise pour s'auto-organiser comme s'il se connaissait lui-même. Euh, j'ai souvent utilisé cette métaphore qui implique que tout se passe, là aussi comme si, moi je m'en étais exclu, je oui. dis ok il y a, a l'univers là et il s'autodivise, donc pour me représenter un univers qui s'autoconnaît et hors duquel il n'y a rien, je suis obligé de créer de l'intérieur de cet univers une fiction sur moi qui le regarderait comme si j'étais extérieur à lui. Ouais, donc c'est un étrange retournement de situation
0: mais on ne peut pas pour autant dire que cette création là nous permet d'en sortir elle ne nous permet pas d'en sortir parce que absolument
1: par définition c'est impossible d'en sortir à, par définition de l'univers il n'y a rien hors de l'univers par définition du mole il n'y a rien hors du mole euh, donc non mais c'est un aspect de l'univers de un, un des aspects de l'univers c'est d'être capable euh, de produire des secteurs de lui-même aptes à se faire des représentations de l'ensemble de ce qu'il est censé être. Mais ces représentations-là ne prétendent pas avoir capturé sa nature. Si elles prétendaient avoir capturé sa nature, c'est qu'on aurait vraiment réussi à faire le voyage vers l'extérieur. Et on ne, ne l'a pas fait, et on ne peut pas le faire par définition, si vous voulez. Donc, si vous voulez, quel rôle peuvent jouer ces, ben, ces fictions, justement, qu'on se forge, ces métaphysiques euh, expérimentales qu'on met en place et eh bien, euh, ça, ça a le rôle de dessiner des aspects de ce que c'est d'habiter l'univers ou d'habiter le mole, si vous voulez. Et c'est plus facile de se représenter des aspects de, de la vie dans l'univers en se représentant les choses comme si on était extérieur que de le faire de l'intérieur. Parce que de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe C'est comme, euh, ce que, vous voyez ce que, ce que disait, je ne sais plus quel philosophe d'ailleurs, euh, de, des sciences, il disait, ben, il est impossible pour un poisson de, de faire la théorie de l'eau, parce qu'il nage dedans. Donc ce qu'il faut pour qu'il fasse la théorie de l'eau, c'est que mentalement, il s'extrait de l'eau. Mais il a beau s'extraire mentalement de l'eau, il est toujours dans l'eau. Oui. C'est dans l'eau qu'il produit sa, sa représentation de lui comme extérieur à l'eau. Et bien, nous, c'est pareil. C'est à partir de l'univers ou du mole qu'on forge des représentations de ce que ça serait si on était extérieur à l'univers ou au monde. Mais encore une fois, c'est ça serait de la mauvaise métaphysique que de croire à la métaphysique. Parce que croire à la métaphysique, ça voudrait dire, ben, on a réussi, on s'est placé à l'extérieur, et maintenant, on sait comment est le monde. Par contre, un métaphysicien conscient de lui-même sait que, en fait, c'est une fiction. Et une fiction utile, mais une fiction quand même.
0: Oui, les fictions utiles, c'est ce que... Nietzsche lui parlait de, 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 de tous les concepts comme étant des fictions utiles, et on en particulier le concept de l'unité. Exactement. Oui. Et c'est euh, un peu autour de, de, de cette idée-là que j'ai que réfléchi à, à, au problème du Moll oui. qui cherche à, à concevoir un, un, un univers qui comprend tout, un peu à la manière dont, dont les, les systèmes physiques ou les, les théories euh, physiques ou philosophiques essayent d'expliquer la réalité. Absolument.
1: Mais imaginez un, un habitant du mâle qui se contenterait d'explorer le mâle. Et il sait en plus, il voit bien qu'il n'y a pas de fin. Il voit qu'il n'y a pas de fin, c'est-à-dire il a parcouru toute sa vie les couloirs et les, les pièces, et il n'a pas trouvé de, de butoir, il n'a pas trouvé de mur. Eh bien, à partir de cette absence de butoir, il peut construire euh, fictionnellement, le concept d'un môle infini. Mais lui, en tant qu'être fini, n'a pas pu aller jusqu'à l'infini. Il ne peut pas se le représenter. Il ne peut pas se le représenter, il ne peut, peut pas en avoir de certitude, etc., etc. Et pourtant, c'est tentant. S'il n'a jamais rencontré d'obstacle, de, de, il va dire Ok, mais alors finalement, j'habite un môle infini. Oui. Donc c'est à ce moment-là qu'il prend la position euh, du parc, comme vous dites. Mm cette position extérieure Et mais il sait bien que, que constru... ce n'est là qu'une construction une construction qui peut toujours être mise en cause parce qu'au fond il n'a pas tout exploré il ne sait pas tout il a pas... même, même s'il a une raison parce que ça aussi je pense que les métaphysiciens réalistes standards ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils ont confiance dans le pouvoir de la raison par exemple, l'habitant du môle peut trouver des bons arguments pour penser que le môle est infini. Un peu à la manière dont Kant, vous savez, quand il, il parle des antinomies, il y a des arguments en faveur d'un un univers infini. Mais, justement, il y a une antinomie. Et la raison ne se finit toujours par se contredire elle-même dans ses spéculations. La raison n'est pas un instrument de sortie de notre finitude. Elle est une partie de notre finitude. De même que le, le, le parc n'est pas un instrument de sortie du mall, mais elle est une partie du mall. Il est une partie du mall, si vous voulez.
0: entre fini ou infini, ou le fait que nous euh, essayons de concevoir quelque chose comme infini alors que nous sommes finis, est-ce que tout ça c'est pas, comme dans le cas du MOL, un problème de définition ou un problème de, de langage Oui, mais le, le langage
1: le langage, il, il a une propriété extraordinaire, c'est que d'un côté, si vous le regardez de près, c'est quoi C'est quelques sons, quelques lettres qui tiennent dans quelques pages ou dans, dans quelques moments d'une vie humaine finie. Et d'un autre côté, il parle de choses incroyables comme je sais pas, les, les transfinis de Cantor, etc. Vous savez que Cantor croyait qu'il avait atteint Dieu grâce à, grâce à son, ses alèfes successifs, ses transfinis, parce qu'il arrivait à manip manipuler une algèbre des infinis actuels. Donc, avec quelques petits symboles comme ça, finis, on pense effectivement voyager dans quelque chose qui nous dépasse totalement. C'est totalement enivrant. La, la joie des, de la spéculation rationnelle, c'est ça. C'est qu'on croit dépasser notre finitude. Mais en fait, vous vous rendez compte, si, si vous regardez, toujours avec ce regard phénoménologique un peu aplatissant, regardez les, les textes de Cantor, ben c'est quelques lettres sur un papier blanc. Vous voyez donc qu'est-ce qui fait que Cantor était comme ça euh, Il avait l'impression qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, qui le dépassait de beaucoup. C'est qu'il avait, si vous voulez, ce que, ce que, ce que j'aime appeler euh, le vertige de l'appel de sa propre visée. Et donc il était, il était en quelque sorte emporté par sa propre visée, qu'il avait mis en place symboliquement. Et du coup, il prenait l'appel de sa propre visée pour une réalité extérieure à la, à la, à la visée. Donc, il me semble que c'est pareil à chaque fois. C'est-à-dire, quand vous, vous croyez que vous voyez l'univers dans sa totalité, en fait, c'est une visée interne à l'univers. Quand vous croyez que vous voyez les choses à partir du parc dans, dans leur... Et vous voyez le môle dans sa globalité, ce n'est qu'un qu rêve fait par un habitant
0: du môle. Oui. C'est une critique qu'on qu peut faire souvent aux scientifiques ou même aux, aux métaphysiciens. Ouais. Cette tendance à avoir une conclusion avant de faire des expériences et, et de chercher toujours à démontrer quelque chose qu'on a a priori postulé et, à fait. et qui fait qu'en fait, on a l'impression que les expériences et tout ce qu'on essaye de, de démontrer est un cercle vicieux. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, les les scientifiques, quand ils ont une théorie la théorie a des conséquences potentiellement infinies c'est ce que remarquait Popper d'ailleurs euh, ok, la théorie, elle vous dit plein de choses, selon que vous vous mettrez dans telle situation, avec telle condition initiale, etc. vous aurez des conséquences différentes, donc elle est grosse, une infinité de conséquences mais l'expérience elle-même est finie, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre d'expérimentations et on ne peut pas aller au-delà du coup, comme le disait Popper aussi, on ne peut pas confirmer une théorie, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement la réfuter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parmi cette infinité de conséquences, on, on démontre qu'il y en a une qui ne colle pas avec la théorie. On dit « Ah, mais donc la théorie, elle, elle ne marche pas ». Par contre, on ne pourrait pas, euh, si, si la théorie marchait toujours, euh, ok, on, on suivrait, on dit, ok, elle marche, elle marche, elle marche. Est-ce que c'est une, une preuve de sa validité Non, parce que le nombre d'expériences faites est fini et les, le nombre de conséquences de la théorie est infini. Donc pour l'instant, aussi longtemps que l'infini n'a pas été atteint, on n'a pas de preuve de, définitive de la validité de la théorie. Ça, c'est le, le grand, enfin, la grande découverte un peu provocatrice de Popper quoi, en philosophie des sciences. Il disait souvent, euh, la science n'atteint pas la vérité, elle ne fait
0: que s'éloigner de l'erreur. <rire> Et alors, est-ce que ça fait euh, que le seul moment réellement fécond en, en science, c'est le, le moment des, des changements de paradigme
1: oui, ça, ça, c'est vrai. Enfin, vous avez vu que les scientifiques sont souvent mécontents quand ils voient que les, les expériences corroborent toujours, par exemple, le modèle standard de la physique des particules. Ça les irrite beaucoup, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sortent pas de là, ils savent qu'il y a des insuffisances dans le modèle, mais il n'y a rien qui vient contredire le modèle, donc ils attendent qu'il y ait une, une réfutation avec impatience. Parce oui. que ça, ça serait un moment de découverte, un moment de fécondité.
0: Oui. Oui. Ça permettrait d'avoir une forme de créativité euh, nouvelle, renouvelée Exactement. par rapport aux interprétations.
1: Voilà, il y aurait des nouvelles prédictions, on serait guidé vers de nouvelles euh, expérimentations, donc on, ça revivifierait l'ensemble du processus.
0: on vu, on avait parlé de, du rôle que pouvait jouer l'art euh, euh, en science, euh, que ce soit comme moyen d'allégorie ou alors pour euh, apporter une dimension créative euh, à la construction des théories. Est-ce que, avec euh, l'interprétation cubiste que vous développez de la mécanique quantique, est-ce qu'il y a une, une plus grande part à, à la créativité dans euh, l'interprétation
1: ben, C'est sûr que la, la physique cubiste, c'est une physique de la table rase ou de l'époque éradicale. Donc évidemment, elle laisse ouverte beaucoup plus de portes à l'éventuelle euh, élaboration fictionnelle en quoi consiste la métaphysique, par exemple. Donc, euh, donc finalement, euh, curieusement, enfin quelquefois on, on pensait que la science allait en fait contraindre la métaphysique à, à quelque chose de beaucoup plus strict et plus restreint que ce que les anciens avaient pensé. Mais il semble bien que même si l'interprétation cubiste de la mécanique quantique élimine un grand nombre de métaphysiques, par, par exemple les métaphysiques euh, classiques, euh, les, les métaphysiques qui fondent la théorie de la connaissance sur un dualisme, par exemple. Mais par ailleurs, tout le reste est ouvert. Et beaucoup plus ouvert peut-être que ça n'a jamais été.
0: Du fait de, de, de cette co-création euh, du moi-monde Voilà,
1: exactement. Alors euh, bah, ça, c'est une manière de... de formuler une des conclusions majeures euh, métaphysiques qui pourrait, l'une des conclusions qui pourrait émerger du cubisme. Mais ce qui est... Le apporté comme, conclu comme conclusion initiale par le cubisme c'est pas une conclusion positive, c'est une conclusion négative, du genre les métaphysiques antérieures de, de la dualité ne marchent pas donc c'est plus en négatif qu'en positif, après vous pouvez greffer du positif là-dedans comme je l'ai fait d'ailleurs, comme j'ai essayé de le faire en m'inspirant de Merleau-Ponty etc. et Barbaras mais en fait si vous êtes prudent, vous allez vous contenter de la négation on ne peut plus soutenir une métaphysique de la, du, du monde extérieur face à un sujet qui lui est étranger. Voilà. Quoi Après, vous, libre à vous d'imaginer ce qui peut marcher. Donc euh, moi j'étais content quand j'ai lu votre histoire du mol qui, qui n'a ben, qui pas d'extérieur parce que c'était une réponse possible, une fiction qui pouvait répondre à cette ouverture
0: faite par la physique quantique. que vous esquissez euh, brièvement euh, tout à la fin de, de votre livre
1: Oui, écoutez, c'est juste pour, si vous voulez, pour montrer que ça cette idée euh, d'un réel qui ne serait pas euh, une chose complètement extérieure à nous, ou un grand objet, comme on le dit souvent, mais plutôt, justement, euh, euh, au fond, euh, ce dont nous participons. C'est-à-dire que là, il y, a une, il y a une intimité extrême entre le connaissant et le connu. Le connaissant n'est pas d'une autre étoffe que le connu. Et du coup, euh, si vous voulez, l'environnement n'est plus une planète qui nous serait extérieure. Souvent, justement, on dit « il faut sauver la planète oui. ». Mais il faut se sauver nous-mêmes, qui sommes des parties prenantes. Euh, sur le plan de l'écosystème de cette planète. C'est sur nous aussi que ça repose et c'est parce que nous en sommes totalement partie prenante. Donc une physique qui ne conçoit plus le réel comme une extériorité est aussi une parfaite, euh, un parfait analogue euh, d'une écologie qui ne conçoit pas euh, la planète comme euh, une espèce de corps dont il faudrait s'occuper, ou il faudrait, encore moins qu'il faudrait exploiter, si vous voulez. Et à la fin, je signale même un truc évident, c'est que puisque, justement, la théorie physique, qui a commencé par s'extraire complètement, de ce dont elle voulait clarifier la nature, a fini par reconnaître qu'elle est complètement coextensive à cette nature qu'elle voulait connaître, alors tout se passe comme si, au fond, la science entière, à travers la physique qui en est un des piliers, si vous voulez, est fondée sur une base écologique. Donc c'est n'est plus l'écologie qu'on doit étudier par le moyen de science, au fond, de l'extériorité, c'est la science qui s'est reconnue comme, comme n'étant plus une science de l'extériorité, étant une science de la participation, et donc fondamentalement une science écologique, une science du milieu, au sens presque étymologique du terme. Nous sommes au milieu des choses, dans le, notre milieu, c'est le milieu des choses où nous sommes, si vous voulez. Nous en participons, nous ne lui sommes pas étrangers. Voilà, voilà ce qu'on ce qu peut dire sur le rapport à l'écologie. C'est un rapport en plus à une écologie particulièrement radicale. C'est oui. une écologie euh, qui n'est plus juste une écologie de la, de la gestion des ressources, c'est une, une écologie de la pensée, euh, de la pensée de l'être au milieu, si vous voulez.
0: ces réalités nous mèneront quelque part.
2: Je t'espère. A bientôt Marc.
0: À bientôt, et merci d'avoir été là.